1: De la noche al día Miguel Ángel Dasguani El desayuno 8 y 6 minutos de, de la mañana seguimos en directo en la sintonía de Canales Radio en De la noche al día y ya saben que a esta hora de la mañana eh, nos paramos a analizar un asunto de la actualidad con, con un poquito de calma y hoy este 27 de octubre vamos a hablar del TDAH, que es una bueno, pues una patología que sufren aproximadamente entre el 5 y el 7% de, de los niños y gran parte eh, de los casos perdura en la edad adulta. El TDAH, como saben, es el llamado trastorno por déficit de atención e hiperactividad y se caracteriza bueno pues por problemas de atención, de impulsividad, y de hiperactividad. Tenemos comunicación esta mañana con, con Leticia Llanes, que es coordinadora del área de NEAE de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Señora Llanes, muy buenos días.
0: Hola, buenos días, Miguel Ángel.
1: ¿Qué significa? Eh, para... Dígame.
0: No, primero agradecerles por crear hoy este espacio, porque hoy 27 de octubre se conmemora este día y todavía es necesario visibilizar lo que es el TDAH en la infancia y la adolescencia y sus repercusiones en la vida adulta. Así que primero te agradezco esta invitación y que se visibilice hoy un día tan importante como la conmemoración del Día del TDAH.
1: Pues na nada que agradecer porque porque además como como servicio público, como radio pública, pues pues lógicamente encantados de, de hacerlo, igual que el resto de compañeros. Le pregunto, señora Llanes, ¿eh, ¿qué significa para ustedes este día? ¿Qué es lo que hay que visibilizar? Y, y si y le pregunto directamente si la sociedad está sensibilizada con, con, con los casos de TDAH.
0: Bueno, en primer lugar a mí sí que me gustaría destacar que la andadura en el TDAH en Canarias desde, tenemos una orden de 13 de diciembre de 2010 entonces desde el 2010 se viene trabajando en la comunidad educativa canaria sobre todo en, en, con nuestro profesorado, nuestra comunidad educativa para, para sensibilizar y, y tratar y tener una respuesta educativa adaptada e inclusiva para alumnado con TDAH con lo cual eh, se ha avanzado mucho, si se quería que, que se quedara no solo por la parte de la comunidad educativa, sino también la comunidad sanitaria, pero todavía tenemos algunos retos, ¿vale? eh, tal como ultima, eh, el, el TDAH en el diagnóstico en las niñas, todavía por cuestiones de género y diferencias es más complicado de diagnosticar, eh, suelen tener más déficit de atención. Y, y la respuesta inclusiva en el aula, que hacemos múltiples esfuerzos y hemos avanzado en, en lo que es el, la el atención directa y el respuesta educativa inclusiva en el alumnado de TDAH. El abandono escolar es otro de los retos. Muchos alumnos y alumnas con TDAH, cuando no tienen un buen diagnóstico o, o no se, en este caso no se, no se diagnostica nunca, como estaba diciendo a lo mejor, con el TDAH en las niñas, necesidad de atención, pues pueden tener un abandono escolar temprano. Entonces todavía nos queda por andar pero sí que hemos caminado mucho y me gustaría que se quedara claro que en TDAH eh, la Consejería de Educación llevamos una andadura, te digo, de 2010 y, y tenemos que estar contentos.
1: Bueno, estábamos hablando de que, de que hoy en día aproximadamente el 5 y el 7% de los niños padecen, padecen el TDAH y que todo esto viene caracterizado por problemas de atención, de impulsividad y de hiperactividad. Le pregunto, señora Llanes, ¿eh, ¿qué señales nos advierten de que podemos estar ante un caso de TDAH?
0: Vale, eh, nosotros utilizamos y normal, en educación el TDAH que está diagnosticado como una necesidad específica de apoyo educativo, le llamamos NEAE. ¿eh? Y es verdad que en la escuela eh, suele ser el primer entorno donde vemos los primeros síntomas porque quizá tienen un patrón que se desvía un poquito de lo que llamamos lo común, ¿vale? Entre comillado, lo común. Vale, por ejemplo, es este niño o esa niña, eh, bueno, hemos dicho que tiene tres patrones, el primero es la falta de atención, el segundo es la hiperactividad y la impulsividad y el tercero puede ser combinado, es decir, podemos encontrarnos con niñas y niñas que tienen déficit de atención y aparte tienen características y rasgos de la hiperactividad y de la impulsividad Bueno, pues son niños que a lo mejor son niñas que no acaban las tareas a tiempo, que se despistan con facilidad, presentan sus trabajos de manera desordenada... Eh, a menudo corren, se mueven eh, se levantan de la silla eh, les cuesta, tienen mucha dificultad para cumplir las normas eh, suelen tener conflictos en el patio de recreo eh, cuando se hacen mayores eh, puede que tengan un conflicto un poquito um, fuera de lo común con, con los adultos dificultad para cumplir normas eh, nosotros tenemos una frase en educación los orientadores de parece que están activados por un motor los papás nos dicen, es que hay veces, me y a veces que parece que se suben por encima, dice mi hijo camina por la pared, <risa> tal cual. Esas son las primeras señales de alarma, uh -huh. y sí que es importante que tienen que darse en los dos contextos, ¿vale? tanto en el contexto escolar como en el contexto familiar. Uh
1: -huh. ¿Y qué tratamientos existen para, para tratar esta patología?
0: Vale, eh, el diagnóstico, como bien dice Miguel Ángel, eh, que le llamas así como patologías, un trastorno, es el más común. Trastorno, como el mismo,
1: estoy, estoy diciendo patología, no sé si es correcto, eh, un trastorno.
0: Sí, no pasa nada correcto, sí. Eh, este trastorno, antes bien dijiste, dice es el más común en la infancia y en la adolescencia. Y sí que tiene tratamiento, y un tratamiento que es bastante positivo y con gran garantía de éxito. Eh, nosotros siempre decimos que tiene tres tratas. Vale, hay una parte que es la clínica, que es un diagnóstico clínico que lo diagnostica eh, un psiquiatra, ¿vale?, un facultativo. Y luego tiene una parte también en el ámbito familiar y en el ámbito psicopedagógico. En este caso, lo que me compete a mí, que es el ámbito psicopedagógico, eh, existe una serie de pautas que son de obligatorio cumplimiento para garantizar que nuestro alumno tenga éxito. Por ejemplo, utilizar agendas visuales, organizadores de tareas, anticiparle... Mmm, las instrucciones del día a día en la clase utilizar agenda eh, pauscar, combinar algún tipo de actividad por ejemplo las más motivadoras con las menos utilizar el refuerzo positivo de manera inmediata mm, todas estas pautas vienen pautadas por la normativa en eh, las pruebas, en los exámenes, en los trabajos dejar más tiempo, dosificar las tareas y luego la otra parte del tratamiento psicológico eh, funciona mucho la terapia cognitiva conductual ¿vale? el apoyo y luego después hay otra pata que es la farmacológica que solo decide, no todos los alumnos con TDAH se, se medican, pero también existe la parte farmacológica. Entonces tiene como distintas patas. Uh
2: -huh. eh, buenos días. Eh, quería preguntarle por algo que usted ha dicho. Eh, ha dicho que es más difícil de diagnosticar en las niñas. Eh, ¿Por sí. qué?
0: Vale, porque las niñas suelen tener un patrón más de déficit de, de déficit de atención. Y el déficit de atención puede pasar más desapercibido. Y por la conducta de las niñas que viene hablado por estudios de género se prevé que tienen que estar más tranquilas, se prevé que se quejan menos se prevé que vale que nuestro comportamiento por la diferencia de género no somos tan movidas tiene como un patrón cultural, entonces es difícil de diagnosticar, cuando nos encontramos en el cole, yo soy orientadora y, y estamos en las sesiones dicen, ay, ah, yo no sé por qué suspende esta niña, es que parece que está la luna de Valencia mm, es que mira, no me acaba las tareas, nunca trae nada, siempre se lo olvida a todos y parece que es como que pasa como más desapercibido se, siempre vemos más al que se mueve al que tiene conflictos es, es más soterrado de hecho yo he encontrado niñas que a lo mejor hasta fecho de educación primaria no, no han tenido un diagnóstico y se atribuía que son va, a que son vagas a que son despistadas ¿vale? a que tiene otros intereses que no son propios de su edad y a lo mejor es un trastorno porque se hacía atención por eso siempre digo que uno de los retos es el TDA en las niñas en los diagnósticos, en las niñas y en las mujeres
2: ¿cuántos niños y niñas hay diagnosticados en Canarias? he encontrado una cifra, pero es del año 2016, que habla de
0: 18.000 Sí eh, puede ser esa cifra que le tengamos ya publicada, están en los portales de transparencia y exactamente no le podría decir, tendría que mirar en el portal de transparencia del gobierno de Canarias que aparece pero es verdad que es la NEAE que le llamamos nosotros, necesidad específica de apoyo educativo la más común en la infancia y en la adolescencia, ahora también tenemos un repunte, de trastorno repunte bueno, eh, también hay muchos alumnado con trastorno del espectro autista pero la más común
2: es el TDAH. Señora Yanes, buenos días. ¿Qué, buenos qué, días. Otras, ¿Qué otras, vamos a decir, estrategias eh, pueden ayudar a las familias para, para bueno mejorar la, la, el estado y el, el bienestar de, de, de los niños y niñas con, con, con TDAH? ¿no? Estoy pensando en bueno, las actividades extraescolares, el deporte. Bueno, hay un caso, bueno no sé si es muy conocido, ¿no? Eh, de, de un niño que tenía TDAH, le recomendaron nadar, y bueno, ganó unas cuantas medallas, se llama Michael Phelps. Sí. Eh, mm, ¿qué, qué, ¿Qué caminos pueden un poco ayudar a la familia y, y al propio menor?
0: Sí, mira, como bien decía, eh, el tema del deporte, eh, me gustaría explicarlo un poco con el caso que, que tú que comentas. Um, una de las alteraciones principales del TDAH es que se alteran las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son el director de orquesta de, de nuestro cerebro, ¿vale? O la directora de orquesta. Es la, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de tomar decisiones, planificar, organizarse, el control de impulsos, el autocontrol de las emociones. Entonces, eh, los alumnos con TDAH, al igual que el resto, si hacemos una actividad deportiva, pues liberamos y, y, nos, y la, liberamos serotonina. Eh, nos sirve para planificarnos mejor, para tomar decisiones, es decir, no todo es ir a terapia en un gabinete, ni todo es jugar a un videojuego para liberar, para tranquilizarme. Con lo cual, la práctica deportiva es esencial porque nos ayuda, te digo, al trabajo en equipo, a tomar decisiones, eh, a la organización y luego, después, todo el tema del autocontrol, de impulsos y la gestión de las emociones, todo lo que se libera con la serotonina, la dopamina en una práctica deportiva lo cual las actividades extracolares, yo siempre digo que un tratamiento terapéutico es bueno, mal, pero también eh, mensana incorporezano, lo que es la actividad deportiva es esencial.
2: ¿Y y cómo, cómo afecta la clase? ¿Cómo se organiza la clase cuando, si bueno, si estamos señalando, lo, lo decía Miguel Ángel antes, de que el 5% de los niños pues pueden llegar a estar diagnosticados por TDAH, pues estamos hablando a lo mejor de una ratio de dos, 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 dos niños niñas por por, por por clase, lo cual, bueno, pues luego tiene una incidencia. ¿Cómo se realiza la clase para que pues la convivencia y el desarrollo de las tareas eh, educativas eh, discurra de, de una forma normal?
0: Mira, afortunadamente el modelo que tenemos ahora es un modelo inclusivo y a lo mejor podríamos hablar hace unos años de algún niño con TDAH que tuviera dificultades en la clase, en el aula o que tuviera desfase curricular y que saliera a lo mejor fuera del aula con la profesora de apoyo de las MEADES. Afortunadamente, ya hoy día no pasa. Tenemos el apoyo de la profesora de apoyo de las MEADES, que es la especialista en este ámbito, interviene a modo de docencia compartida normalmente con el alumnado de, con TDH que lo precisa. ¿vale? Y luego después, la formación del profesorado es vital. Ya nuestra profesora está bastante cualificada durante todos estos años, digo una normativa que viene del 2010, y, esta cual, y la formación que se ha hecho todavía, seguimos teniendo formación en TDAH, en la página del portal web de la consejería, eh, todas las pautas que son necesarias para la organización y funcionamiento de la clase. Si el ambiente es predecible, favorece al alumnado con pdh y al resto. Vale, tener una agenda en donde vamos a saber todo lo que vamos a hacer durante el día. Eh, utilizar el refuerzo verbal positivo. Eh, Mario, mira, que muy bien, ¿cómo lo has hecho? Me encanta. Vale, refuerzo positivo. Eh, las pruebas, tranquilo, Mario, porque hoy vamos a tener un, un examen, pero lo vamos a hacer en dos partes. El examen está bien organizado, les evitamos que copie todas las preguntas, ya tenemos las preguntas bien escritas, no tienen que hacer copia, pueden utilizar eh, eh, hacer una exposición oral, pueden utilizar el ordenador. Es decir, um, si estructuras bien el aula y utilizas las pautas recomendadas para el trastorno por déficit, atención y hiperactividad, no tendría por caer problemas a menos que sea un niño muy, muy, muy explosivo. vale Pero si regulamos el ambiente podemos tener um, grandes garantías de éxito. Y luego después, docencia compartida.
2: Eh, ¿Este trastorno eh, te acompaña a la edad adulta? Eso por un lado es una pregunta. Y por otro, eh, ¿habrá adultos que no han sido diagnosticados?
0: Sí, yo no sé la edad que tiene cada uno, pero probablemente ahora, después de la mañana de hoy, dirán, Colín Leti, eh, o yo me considero TDAH o el vestido, o yo creo que mi madre o mi padre o mi tío también, porque sí si que acompaña a la edad adulta. Lo que pasa que cuando nos hacemos adultos, también nuestro cerebro va cambiando, la corteza prefrontal se va, se va formando todo nuestro cerebro y nuestro control de impulso es mayor. Eh, si conocemos eh, cuáles son las características de CH, al igual que cono conociéramos las características de nuestra personalidad, nuestro autoconocimiento personal, puede paliar algunas de las dificultades que nos podemos encontrar en el día a día, pero sí que es verdad que nos acompaña
1: le voy a hacer una pregunta le voy a trasladar una pregunta eh, eh, genérica señora Llanes que, que nos llega y dice buenos días, ¿hasta qué punto una mala educación de 0 a 6 años por parte de la familia incide directamente en la aparición y diagnóstico del trastorno? ¿debería tratarse más a fondo a la familia?
0: es una pregunta que nos trasladan. mira, eh, hay un estudio eh, que está publicado en la fundación de TDAH que les invito a todas las personas eh, la fundación CADA siempre tienen todo muy actualizado, eh, donde dice que el 76% de las personas que detienen TH, en este caso estamos hablando de la infancia y la adolescencia, hay un componente genético. ¿Vale? Y luego eh, hay tres patitas, porque el diagnóstico de TH es bastante complejo, por eso no se hace de una manera rápida. Cuando se hace el estudio del alumno o de la alumna, eh, tenemos que ver cuál es su ambiente, que eso tiene que ver con la educación pero la mayoría tiene que ver con la parte genética. Está claro que si tengo un ambiente eh, en el que no está estructurado, eh, un ambiente que es caótico, un ambiente en el que tengo una familia que no, no, no tiene claro cuáles son las normas ni los límites en la infancia, problemas de nutrición, todo eso suma, pero no es determinante. ¿Vale? No sería y... la causa determinante, pero sí que podría tener... Mm, obvio que, que sí que podría tener repercusión, pero no es la determinante. La mayoría de las teorías dicen que hay componentes genéticos, neurológicos, y también mm, teorías que dicen que también incluye el ambiente. Uh
1: -huh. y, y a ver cómo cómo se lo pregunto, eh, porque también nos están diciendo algunos oyentes, ¿cómo se diferencia eh, un niño malcriado de un niño con... con con este trastorno de, de TDAH? Supongo que tiene que ir con un, eh, con un diagnóstico, ¿no? Tendrá alguien que realizar el diagnóstico, ¿no?
0: Sí, mira, si observamos que las conductas mmm, son fuera de lo que digo yo, entre comillas, siempre fuera de lo que consideramos común, ¿vale? Es decir, un niño que eh, grita, eh, se comporta de una manera inadecuada en contextos que no, que no son, por ejemplo, en un centro comercial corre, en la clase se levanta, eh, normalmente muerde los lápices, tiene muy nervioso. Digo, esta es la conducta que se ve, porque siempre estoy refiriendo más a la hiperactividad, la inclusividad. Bueno, pues nosotros, si detectamos, o la familia detecta, nosotros tenemos nuestros equipos de orientación, ¿vale?, que son nuestros profesionales, nuestros EOE. En todos los centros educativos hay un orientador, una orientadora, y cuando se detectan señales de alarma por parte del equipo educativo, normalmente suele ser el tutor o la tutora, o a veces la familia, eh, normalmente, pues, eh, hacemos una observación y se pasan unas escalas, ¿vale? Existen pruebas estandarizadas para averiguar eh, si cumple los criterios diagnósticos, en este caso nosotros utilizamos la escala del DSM-5, uh -huh. eh, y observamos y, y pasamos unas escalas, hay distintas escalas también, puede ser el DSM-5 u otra, y, y observamos también en el aula y observamos el comportamiento. Pero, repito, eh se tiene que dar en varios contextos, ¿vale? Que no solo sea eh, que, que lo hago fuera de casa, sino que también lo hago también en la escuela, ¿vale? En, en el entorno. Pasamos pruebas estandarizadas. Si se detectan indicadores en la familia y en la escuela, el orientador o la orientadora, en este caso, puede deriva a su pediatra y el pediatra a la unidad de salud mental. En este caso es el psiquiatra el que realiza el diagnóstico, ¿Vale? Entonces, claro que necesitamos un, un diagnóstico. No es cualquier niño que tenga mal comportamiento, afortunadamente no tiene por qué tener TDAH. Le voy a hacer
1: dos, un dos preguntas muy rápidas, señora Yanes, que, que nos llegan de los oyentes que, que, que están mandando un montón de mensajes sobre este asunto. De ahí la importancia, como estaba diciendo usted al principio, de visibilizar este tipo de trastornos. Y dice, buenos días, por lo que están hablando del TDAH, ¿cómo se puede diagnosticar en un adulto? ¿A qué especialista hay que ir?
0: Al psiquiatra. Vale, es la persona, y en este caso, la derivación Siempre hacemos, siempre, no siempre vamos a nuestro médico de cabecera, al médico de cabecera, a la doctora, al doctor le comentamos, oye, mira, yo tengo estos síntomas, eh, yo creo que podía, ser, me impresiona que es muy probable que el pediatra le pase, el pediatra, perdón, en este caso es un adulto, el médico pase una escala y le da, pues mira, sí que existen indicadores compatibles con un trastorno de hiperactividad, y luego el psiquiatra es quien tiene que, to en la unidad de salud mental, el psiquiatra, pues el que toma el que hace el diagnóstico, es el y, profesional
1: Vale, y otra, y otra, y otra pregunta más, más crítica, dice, buenos días la, la teórica con respecto de la educación está muy bien, pero no es así el profesor y la educación no está preparada ni en muchos casos entiende el problema tengo un hijo con y TA Vale, eh, existen
0: casos y casos vale, pero mmm, yo en este caso sí que considero que la formación del profesorado está siendo cada vez mmm, mejor que si tenemos eh, dudas o tenemos algún conflicto complicación o vemos que no se está haciendo un tratamiento adecuado, que se acudan a los mecanismos que tenemos en la Consejería de Educación, pues por ejemplo, en este caso al tutor, la tutora, jefatura de estudios, orientación, vale acudir a la orientadora o el orientador del centro, que tenemos unos equipos, que son los equipos de orientaciones eh, educativas y psicopedagógicas y luego otro tipo de servicios vale que, que tenemos en la consejería. Pero es verdad que la formación se está haciendo, que hay normalmente hay de todo en todas las profesiones, pero que sí que se invierte y cada vez más nuestras corrientes van en, en las metodologías eh, para atender a la diversidad. Ahora, yo, ahora estamos con el diseño universal de aprendizaje que beneficia mucho tanto al alumno con TEA como al alumno con A.
1: Fíjese que dice dice esto dice hoy en día, eh, mi hijo hace una carrera universitaria y no es gracias al, al apoyo del profesorado. Bueno, pues como está contando usted, habrá se va mejorando, se va avanzando y lo que hay que hacer pues es esto, precisamente sí. en días como hoy, visibilizar este tipo de, de trastornos, bueno, pues para que todos seamos conscientes de lo que tenemos para... Eh, avanzar en la formación del profesorado y que todas estas personas puedan las diagnosticadas sí, Desde
0: luego. me gustaría también, Miguel, que de la misma manera que siempre ha habido problemas y dificultades, eso no, yo no puedo decir que no, que no. Eh, en este caso nosotros desde nuestra área de la Dirección General coordinamos con la Universidad de Las Palmas toda la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que se presentan a la EBAU. Uh -huh. Y tenemos mucho alumnado con TDAH y se da un tratamiento y una atención, van a una aula más tranquila, eh, se respetan los tiempos, se repiten las instrucciones, es decir, que llegamos, llegan las adaptaciones hasta la universidad. Uh -huh. Hemos cambiado y seguramente te queda muchísimo por hacer.
1: Ahora, eh, me voy a quedar con un mensaje positivo, fíjese que otro oyente que dice, buenos días, qué bueno que hoy en día se diagnostican se diagnostican estos casos. Antes estos niños eran despistados o, o desinquietos. Hoy en día, afortunadamente, se pueden se pueden diagnosticar también. Eh, le voy a recomendar, con su permiso, Leticia Llanes a, a los oyentes, para los que quieran conocer eh, narrativas de personas y de familiares con diagnóstico, una una página del proyecto DIPES, que es una colaboración científica internacional eh, en España, está coordinada por profesionales del Servicio Canario de la Salud y también de la Universidad de la Laguna y, y en el caso de, de Canarias eh, lo está coordinando Vinita. Matani, que es una médico de la Gerencia de Atención Primaria de, de Tenerife, que hemos tenido varias veces en este, en este estudio. Así que los que quieran conocer casos ya lo saben, eh, personalizados o quieran profundizar un poquito más en este trastorno de, del TDAH pueden visitar esa página del proyecto DIPEX. Ahí los van a, los van a encontrar. Leticia Llanes, coordinadora del área de NAE de la Consejería de Educación del Gobierno de Canaria. Muchísimas gracias, de verdad, eh, por habernos atendido esta mañana y por habernos ayudado a, a conocer este trastorno. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Miguel Ángel. Cualquier cosa, pues estamos siempre ahí para... La, la,
1: la molestaremos, que... no, no, no le quepa duda, la molestaremos. Muchísimas gracias, buen día.
0: Muchas gracias,
1: buen día. Buen día, 8.28.